0: Krásný den, posloucháte Vyvrcholení s Janou Maškovou zimolovou lektorkou v oblasti sexuality a intimních vztahů v lehce skandálním podcastu o milostném životě. Krásný den, přátelé, tak já mám tady pro vás dneska zase jeden příběh z Praxe, lektorky v oblasti sexuality a intimních vztahů. Jak víte, tak já už mnoho let pracuji pouze se ženskou sexualitou. Pokud pracuji s muži nebo s páry, tak je to v podobě terapí nebo konzultací a sexologická práce s tělem teda se týká v mém případě pouze ženského těla. No a ty příběhy, se kterými za mnou ženy chodí do praxe, jsou tak obrovsky zajímavé a pestré, že jsem se rozhodla je s vámi sdílet. A to hlavně proto abyste se dozvěděli, co tak nejčastěji ženy řeší v té oblasti toho milostného života, čím se trápí, po čem touží. A pokud zrovna vy jste žena, která se s tím příběhem stotužňujete, s tímhle nebo s nějakým jiným, prožíváte nebo prožívala jste něco podobného, nebo znáte ženu ze svého okolí, svůj kamarádku, kolegyni, ženu z rodiny, kterou by tenhle příběh nebo některý z těch příběhů mohl inspirovat, tak budu jedině ráda, Protože se tímto dozvídáte a dozvíte, že se vždycky dá něco dělat. A to je to poselství, to je ta naděje, že se vždycky dá něco opravit, vyčistit, opečovat tak, abychom ty životy, ty milostné životy, abychom je měli krásné. A pokud jste muž tak, aby vaše ženy, aby vaše žena měla krásný milostný život a abyste potom v páru měli ten milostný život nádherný. Tak si užijte dnešní díl, doufám, že vás bude inspirovat a že vás obohatí. Přátelé, v sexu se nám objevují takové žáby, napravení, tomu říkám, které nám nedovolují si ten sex plně užívat. V ženském těle to potom vypadá tak, že velice často vůbec ani není chuť na ten sex. A co může ovlivňovat chuť na ten sex a prožitek při sexu, to si dneska řekneme u dalšího příběhu. Přichází ze mnou žena, která v dětství měla velmi despotického otce, přísného, který byl její maminku a byl i jí maminku víc. On ji dělal trenéra v nějakém sportu, který dělala poměrně v vrcholově, velice byl přísný, dominantní a podle toho se tak choval i doma podobným způsobem. Ona mohla mít uh, kamarádky, ale do 15 let se vůbec nesměla stýkat s žádnýma klukama. To bylo prostě pod trestem tím fyzickým, to bylo úplně zakázáno, to tatínka. Tady bych chtěla odbočit, já vám budu ukazovat na těch příbězích i to, co velice často ovlivňuje to, jak se potom my v tom milostném životě k sobě chováme, nakolik se mu oddáváme, nakolik rádi se milujeme a nakolik máme tu touhu. Když má žena v dětství takovouhle situaci, kdy je tam nějaké násilí, a je to násilí ze strany otce, tak ona k tomu přistupuje z pravidla, co jsem tak vypozorovala od žen, které ke mně chodí do praxe, dvěma způsoby. Jeden ten způsob je, nebo ta cesta je, že je té maminky líto. Její líto, považuje ji za oběť chudáka, který tohle musí snášet a Většinou tahleta lítost vede k bezmoci, protože ji nemůže nijak pomoct a bezmoc se potom přetavuje na vsek. A ten vstek má na to tatínka. V dospělém životě se to často projevuje tak, že téhle ženě přichází do života podobný typ mužů. Aniž by chtěla, Dostává se také do té role oběti a přitahuje si do života podobné situace a podobné scény. Nebo tady máme ten druhý způsob té reakce. A to často bývá, že si ta mladá dívka nebo ta holka říká, proč si to ta maminka nechá líbit, proč už od něj neodejde, proč se s ním nerozvede, proč se nepostaví do svojí síly a neozvese. A tady pociťuje vstek spíš vůčité mamince. Někdy taky pohrdání a říká se, nikdy nebudu jako máma. A v dospělém životě se to projevuje potom tak, že si najde hodného, laskavého muže, kterého ale k sobě nepustí. Má takovou tvrdou slupku, kterou si vystavila kdysi dávno na tady těch zážicích. Takovou krustu, kde si vždycky bude držet zadní vrátka, aby toho muže nepustila příliš blízko k sobě a aby s ním nepřišla do žádného příliš hlubokého prožitku, kde úplně je nucena pustit kontrolu. V milování samozřejmě se to odrazí tak, že tahle ta žena i když ví, že už má, úplně, že má úplně jiného muže a ví, že chce se s ním krásně milovat, tak se jí může dít, že jí to prostě nejde odevzdat se úplně. Pořád tam bude mít taková zadní vrátka, takovou kontrolku, kdy se ta kontrola prostě bude držet a nepustí ji úplně se odevzdat slasti, rozkoši, vzrušení a jít do takové hloubky s tím mužem. Tak pokud je to váš případ a někdy jste takového něco zažili v dětství nebo vaše žena, tak můžete si o tom doma promluvit nebo zamyslet se aspoň nad tím, jestli to nemáte podobně. a že to může být způsobeno právě tím starým vzorcem. Je to vlastně obraný systém, který vás chrání před další bolestí. No a my se vracíme zpátky k můj klientce. Moje klientka se poprvé milovala ve 20 letech se svým mužem. Dříve ne, její manžel byl její první sexuální partner. S ním také otěhotněla a tady to začíná být velmi zajímavé. Měsíc před termínem porodu jí byl vyvolán uměle porod kvůli zdravotním komplikacím a bohužel se nepodařilo odrodit normálně a musel se přistoupit k sekci. Takže císařským porodem je to miminko ven a kvůli jeho zdravotnímu stavu a že je narozené předčasně je ten její syn odnesen a na týden je na zahřívacím lůžku. Ona Celý týden je bez toho miminka. Zase tady odbočím. Pro ženu, která po porodu nemá miminko u sebe a dlouhodobě ho vůbec nevidí, nebo ji ho třeba nosí jenom na kojení, nemá ho ale u sebe, je to velice frustrující situace. Cítí strach, obavy, strádá, smutek. Tato, tato žena je ve velikém hormonálním <gry> kolotoči nebo na tobogánu, můžeme říct, kdy v jejím těle probíhají takové chemické procesy, že to je fakt záhůl a nejenom na fyzické, ale i na psychické úrovni. A když si vezmete to prostředí, té porodnice, to tělo, které je teda rozřezané ve svém středu, a ten pocit toho, že má nové miminko, novopečeného syna a nemůže ho mít v náručí, když by chtěla kojit, tělo bych chtělo kojit, je velice frustrující pro tu ženu. Tohle je další zážitek, negativní zážitek, který se zapisuje, otiskává do toho našeho těla. Samozřejmě nejvíc do pánevního dna. Dá ten příběh pokračoval tak, že bohužel den po porodu se zjistilo, že má ta žena velké zdravotní komplikace a vzali ji znova na sál. Otevřeli ji znova v té jizvě, kterou už tam měla potom císaři a takhle to pokračovalo čtyři dny po sobě. Ona ještě prošla čtyři operace, kdy se znova vstupovalo přes tu jizvu původní do jejího těla, kdy mimochodem musela dostat kompletní výměnu krve. Odebral ji nakonec z dělohu. Vevnitř, v pánevním mě, má jizvy, byla šitá až ke kříži. A ona mi bohužel nedokázala říct, proč, co se stalo. Neměla dostatek informací, tak ona v té době zřejmě vůbec neměla možnost ani sílu se k těm informacím dostat, ale vypadá to, že ani její partner ne. Prostě, když jsem se jí na to ptala, nevěděla, co se stalo, ale věděla, že tam málem zemřela v té porodnici. Představte si, jaký je to obrovský zásah do těla. V době, kdy se narodí děťátko, to ženské tělo je vzhůru nohama úplně a teď den za, dne, za dnem prochází anestezií, takovouhle náročnou operací ve svém středu, v pánevním mě, ve svém ženství a místo, aby se radovala děťátka a pomalu se učila být matkou a kojit, tak je vlastně vystavená takové velké zátěži, enormní zátěži. Tohle to jsou velké bolesti, jak fyzické, při každém pohybu, při každém nádechu, při každém zakašlání, tak i psychické. Už jen tam většinou nastávají pocity. Samozřejmě bez moci, ale i selhání, strachu, strachu o sebe, strachu o miminko, strachu z toho, co bude, jak to všechno zvládnu, je tam velmi, velmi mnoho negativních pocitů, které se všechny uloží v tom pánevní mě a v té jizvě taky. To si sebou žena nese z té porodnice domů. Nese si to do vztahu. Velice to potom ovlivňuje samozřejmě sexuální život. Představte si, že tahle ta žena má mnoho týdnů, často i měsíců potíže, vůbec si sednout, dojít si na velkou, má veliké bolesti, porovnává se s tím být matkou, ten v tu roli vůbec nezná, její tělo se rozkojuje v lepším případě, nespí 24 hodin denně, se stará o miminko. V době, kdy jiný člověk by po takových operacích měl mnoho času na rekonvalescenci, tak ona nemá, ona má záhu. Tak je vysílená a oslabená. A toto je pro tělo stres, i psychicky, i fyzicky je to tělo stres. A z pravidla, někdy po, něko, po několika měsících, někdy po několika týdnech, do této ještě situace nastupuje muž, který už dlouho neměl sex a chce se pomilovat a začne tlačit na tu ženu a vyvíjet tam nějaké napětí a i vyčítat třeba A přináší ještě další stres a další frustraci do toho jejich vztahu, kdy ten vztah je v té chvíli velice křehký a není připraven ještě čeli takovéhle zátěži. Často se mi to opakuje v praxi, že mi tohle ženy popisují, že ve chvíli, kdy se sami těžko dávají dohromady, neví, kde jim hlava stojí, jejich emoce jsou jak na horské dráze a jejich tělo je oslabené, a o vagině ani nemluvím, to je sešitá, tak přichází můj s tady tím požadavkem. Ozývají se tam věty jako, já bez toho být nemůžu, tak si to budu muset hold vynahradit jinde, já už to takhle dlouho nedám, nevydržím zastrašování a ta žena je zahnaná do kouta. My ženy jsme přizpůsobivé, takže často to potom v nás vyvolává pocit. Výčitek, že jsme špatné ženy, špatné milenky, strach z opuštění, Připadáme si nedostatečné, nepochopené, smutné a tohle to velmi zamává s tím vztahem jako takovým. Samozřejmě i se sebe důvěrou. Mnoho vztahů na tom stroskota, bohužel zbytečně, a tak se to stalo i s tímhletím vztahem, kdy není divu, co se stalo, co následovalo potom, zhruba po roce, kdy sex nebyl v tom partnerství vůbec ani možný, ale nebylo tam ani to pochopení ze strany muže a byl tam ten tlak a napětí a hádky, tak tahle ta nepochopená, vysílená, celkem zničená žena potkala někde jinou ženu, do které se zamilovala. Ano, přátelé, je to tak. Zamilovala se do ženy, a já vám to hned vysvětlím, jak se to může stát, i když nemusí být nutně lesba v téhle její situaci ona potkává blízkou osobu která ji chápe která je tady pro ní a je možné že tam dochází i k nějakému kontaktu fyzickému dotyku pohlazení na který po, po kterém to tělo úplně baží to tělo je úplně vydrancované a potřebuje intimní dotyk ale potřebuje bezpečný dotyk, ne požadující, ale laskavý, laskavý dotyk, takový hojící dotyk. A když najednou nám ho někdo dá, laskavý, něžný dotyk a velké pochopení a soucítění, a můžeme se s ním ovšem popovídat, a je tam velké přijetí, tak je velice snadné se zamilovat. Velice snadné, bez ohledu na orientaci. Zase se teďko o zase odbočím trošku, v téhle tak inkriminované době, kdy máte doma malé děti, je to blízko poporodu, dávejte si na to pozor, je ten váš vztah velmi křehký. Pokud ještě tam nefunguje sex tak, jak má, a vylpíte na tom zásunu, i přesto, že existují jiné formy toho intimního dotyku, uspokojování, mazlení, a dá se ta sexualita, eroticita, nějaká ta intimita v tom vztahu žít, tak tady v té chvíli, kdy tam vzniká ta nespokojenost a frustrace a nátlak, je to velmi tenký let. A pozor na to, může ten vztah váš na tom úplně selhat. A vůbec se to vlastně nemusí týkat vás dvou, nemusí se to týkat ani samotného sexu nebo nějakého hladovění po sexu, ale prostě se to týká toho, že tu situaci nezvládáte nebo ne, nevíte, jak jí zvládnou. Mluvte se svými muži otevřeně, ženy, které jste v takhle náročné situaci. Vysvětlujte jim, co se děje, nechte je podívat, nechte je sáhnout si a popisujte jim, co se děje ve vašem těle. Kdyby totiž tahleta jizva byla třeba na obliči, byla by vidět, tak by... Nikdo neměl potřebu se jí dotýkat, na tož potom ji nějak roztahovat nebo se o ní třít a vyvíjet na ní prostě nějaký tlak. Ale protože není vidět a je schovaná a my nezdílíme, ten muž vůbec neví, co se děje v tom těle. Vlastně od začátku. Nesahne si, nepodívá se, tak on tomu potom nerozumí. Nemá vaginu. Logicky tomu nerozumí. Potřebuje víc informací. Takže dbejte na to, kdy... tohleto prožíváte, abyste si ten vztah udrželi, abyste ho opečovali, podrželi a prošli tím společně. A vy, muži, mějte obrovský soucit a pokud žena nezdílí sama, jak se cítí, tak se ptejte. Ženy, milujeme otázky, my ženy, milujeme otázky, milujeme, když někoho zajímá, jak se máme, jak se cítíme, co cítíme a co prožíváme, tak se doptejte, když nevíte, jak na to co se děje v těle, co si můžete dovolit. A zvolute si nějaký způsob mezi sebou, jak si to potěšení dát a ti způsobů je přece spousta. A vracím se zpátky ke své ženě, která v tuto chvíli je teda s dívkou nebo s nějakou jinou ženou a dostává tam to, co ji v tom partnerství chybělo. Pochopení, přijetí, lásku, něhu. Protože ona ale není lesba. a byla to taková uniková cesta, spíš takový most přes řeku, tak po roce se rozchází, ten vztah se rozpadá a ta žena zůstává sama. A abych to zhrnula a nebyla dlouhá, zajímavý další bod nastal v okamžiku, kdy ta žena se vdává znova za tentokrát o mnohem mladšího partnera. Vidíte tady, jaké jsou rozpory, které pocházejí z toho dětství, z toho traumatického dětství, kdy ta žena je vlastně úplně neukotvená a háže to s ní sem tam a prožívá všechno možné v tom svém životě. A tady v této chvíli přichází ona ke mně do praxe s tím, že má o mnoho let mladšího muže, ale nedokáže s ním prožívat vůbec potěšení a to páne je úplně za tuhle. My jsme spolupracovali tak hlavně, že jsme dávali především pozornost tomu tělu a tomu celému pánevnímu dnu, které si prošlo takovým traumatem. Dávali jsme pozornost a jizvě, pomocí masáží a vůbec pozornosti doteku, pomocí dechových technik. Jsme se snažili tu jizvu opečovat, vykřičet, vyplakat, vyndat z ní všechny ty zamčené, zašité, negativní prožitky a věmy, které se tam za tu dobu udály i potom doma a krásně tu tkání rozvolnit. Dávali jsme důraz na změkčení celého toho pánevního dna, vůbec, aby tělo se nedostávalo do křeče nebo do nějakého stažení, když se ho někdo dotýká v té oblasti, už jenom třeba po položením ruku přes látku, kdy ty tendence samozřejmě tady byly. Dávali jsme pozornost vaginální tkáni, která se při dotyku okamžitě sevřela a stuhla, a celý ten vchod vaginální se zavíral. Dávali jsme masáž té vaginální tkáni vnitřní zvě, tak, aby žena uměla být pozorností a sama potom doma nebo i s pomocí partnera si dál každý den. Až do konce života to své pánovní do ten střed svého těla opečovávat. Dávali jsme hodně pozornosti, respektu a úcty nervovému systému. Tak aby ty všechny negativní prožitky, frustrace, křivdy, smutek aby to z toho těla dokázalo odejít. A propustili jsme to co nejvíc toho, co šlo. A přepisovali znova na pozitivní přístup, pozitivní prožitek těla, díky přístupu, prostředí, díky laskavému, respektujícímu dotyku a díky tomu, že nebyl na ženu vyvíjen žádný tlak a napětí, ale byl tady obrovské přijetí, bezpodmínečné přijetí z mé strany. Takže to je takový, takový dlouhý příběh jedné ženy, která toho měla za sebou opravdu hodně a Doufám, že vás to inspirovalo k tomu, co všechno ještě může hrát roli ve vašem milostném životě, i když už to může být klidně 20 let po porodu. Co tam všechno může zůstat nevyřčeno, může to tam vyset a může to potom dělat nepořádek a neplechu v tom, že se nechceme milovat, nebo nejsme spokojení s tím, jak se milujeme, jak ten sex probíhá, nebo jakého to máme prožitky. A Zase dám vám tady prostor zamyslet se nad tím, případně něco najít a vyčistit z toho, co by tam mohlo být, nebo si o tom doma popovídat. A já se na vás budu těšit příště. Milujte se, mazlete se, množte se a žijte život vážní. to doporučujte a šiřte, abychom měli krásný milostný život a extatické prožitky, abychom zabránili zbytečným rozchodům a rozvodům a abychom se rozmnožovali. Vaše Jane